0: MC 100% Coupe du Monde 11h15 h Les Grandes Gueules
1: du Mondial
0: Jérôme Sillon Votre nouvelle émission Les Grandes Gueules du Mondial du lundi au vendredi De 11h à 15h et pour m'accompagner aujourd'hui Il aime le foot mais il préfère les canaries. C'est Thomas Desson, salut Thomas Le son est jaune et vert évidemment Ça va Thomas Très bien et vous messieurs Très bien, très bien, il aime compter mais il préfère jouer C'est Loïc Moreau, salut Loïc 3, 2, 1, salut Jérôme et nos invités aujourd'hui, Fabian Tozzolini, membre du groupe de supporters des Irrésistibles Français. Bonjour Fabian. Bonjour. Rapproche-toi un tout petit peu de ton micro Fabian. Bonjour, bonjour. Voilà. Et Xavier Barré, auteur du guide de la Coupe du Monde aux éditions Solar. Salut Xavier. Salut Jérôme, bonjour à tous. Comment elles vont les grandes gueules Bien. Mais on voit ça déjà bien. que les supporters sont loin, t'as vu, il est, il est, il est, il est loin, <rire> le Qatar c'est loin quand même. Fabien il est en bleu ciel. Hein ouais, bleu ciel. Ouais. Le cœur est bleu quand même. Bah, bien sûr que le cœur est bleu. Même si euh, tu dis pas. Non, c'est pourquoi... l'Argentine, Jérôme. Ah oui, bleu ciel, ciel oui c'est vrai. Ou c'est l'Uruguay. c'est vrai. Et t'as pas évoqué la couleur de la veste de Xavier. C'est sa veste de débatteur. <rire> Attends, ouais, ouais, voilà. Mais continue, alors là, c'est bleu électrique, c'est chaud, Plus compliqué de trouver une sélection dont la couleur se rapproche de ta veste, Xavier. Ouais, pour le moment, il n'y en a pas j'essaye
2: de. En, en, en NHL, il <rire> y a
3: quelques équipes comme ça.
0: Oui. Les
2: Sharks les de San Jose, par exemple. Mais je crois que je vais la tomber parce qu'il fait bon dans votre studio. Euh, ouais. Non, ouais. moi je me les pèle.
0: Ah bon ouais. <rire> Alors vous accordez si Mais nous, on a mis la cline dans ce stade déjà. Ah d'accord. On, on va espérer en tout cas qu'on aura. En tout cas, ceux qui sont au Brésil, eux, ils ont, ils ont très chaud. On va rejoindre l'un d'entre eux dans quelques instants parce qu'on va parler l'équipe de France et les Bleus vont tenter de devenir la troisième équipe de l'histoire à remporter deux coupes du Monde de rang. Seule l'Italie et le Brésil ont réussi à conserver l'ancien trophée Jules Rimet à l'époque, les Bleus sont champions du monde en titre, vainqueurs de la Ligue des Nations, revanchard après la sortie de route en huitième de finale de l'Euro, doté de la meilleure ligne d'attaque au monde, mais sont ils encore les favoris du Mondial, 32-16, touche 9 pour nous appeler, pour participer à l'émission, et puis le hashtag RMC CDM 2022 sur Twitter pour débattre. Direction le Qatar, euh, Arthur Perrault nous attend sur place à des envoyés spéciaux auprès de l'équipe de France, salut Arthur Salut messieurs, bonjour à tous. Les bleus assument-ils leur statut de favori, Arthur
4: en tout cas euh, ils font comme si de rien n'était pour la suite de l'acclimatation ici euh, à Doha à 4 jours de leur premier match contre l'Australie pour une équipe de France oui avec ce statut de favori et surtout avant une première rencontre aux allures de piège comme en 2018 avec une victoire on s'en souvient de Buzyn in extremis face à l'équipe d'Australie Lucas Hernandez s'est présenté il y a quelques instants ici en conférence de presse écoutez-le il essaye de ne pas trop y penser pour l'instant à ce statut de favori
1: oui, c'est vrai qu'on est tous attendus. On est tous attendus. Euh, est tous attendus euh, et maintenant encore plus, euh, vu qu'on est les tenants du titre. Mais, euh, mais voilà, moi personnellement, euh, je m'éloigne un peu de, de tout ce qui entoure le premier match, de tout ce qui entoure l'attente de, de l'équipe de France. Euh, je me concentre qu'en que moi-même, qu'au match. Et euh, après, pour le reste des, de mes coéquipiers, je pense que, que c'est pareil, non Je pense que tout ce qui entoure le match, l'avant-match et tout, ils il mettent ça un peu de côté, ils se concentrent au match. Et c'est vrai que, que c'est pas facile de débuter une Coupe du Monde, euh, c'est toujours compliqué. Mais, mais on sait qu'en euh, gagnant ce premier match, euh, on, on, peut, on, peut, on peut bien commencer le, le chemin.
0: Voilà Lucas Hernandez. Arthur, un petit mot sur Karim Benzema et Raphaël Varane. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur l'évolution de leurs blessures Est-ce qu'ils sont attendus à l'entraînement cet après-midi par exemple
4: alors, on a posé la question justement à, à Raphaël Varane et Adrien Rabiot qui se sont présentés en, en conférence de presse. Euh, tous les deux se montrent euh, très optimistes. Ils disent que voilà, euh, c'est deux joueurs très importants pour eux, que euh, le staff est en train de, de gérer tout ça. Difficile de dire s'ils seront là mardi pour le, pour le premier match, mais en tout cas, tout le monde est confiant. Euh, voilà, on, on a tout de suite senti hier, lors de la séance d'entraînement, à part qu'il y avait encore de la qualité, qu'il y avait aussi de l'intensité euh, et du ballon, ce qui n'était plus le cas depuis un bon moment, puisqu'on rappelle que mardi dernier... Euh, pour les derniers entraînements à Clairefontaine, Karim Benzema ne faisait qu'un footing. Hier, au programme avec le préparateur physique, c'était course à haute intensité, euh, dribble et finition face au but. Voilà, euh, de quoi rassurer, en tout cas, hier, euh, à surveiller ce soir pour cette nouvelle séance d'entraînement à huis clos. Ce sera à 18h heure française et ce sera surtout l'occasion de la première véritable mise en place de Didier Deschamps et son staff ici avant le grand début de la Coupe du Monde.
0: Merci beaucoup, Arthur Perrault. Et puis évidemment, toutes les infos bleues, toute la journée, dans les émissions, dans l'intégrale Coupe du Monde sur RMC jusqu'à minuit, ils auront forcément des indiscrétions, nos envoyés spéciaux sur, euh, sur l'entraînement. Avant de vous écouter, messieurs, sur euh, la France, est-elle encore la favorite du mondial Il y en a un qui y croit, bien sûr, le président de la République, Emmanuel Macron. Ah, on l'a pas, on l'a pas pour l'instant, Emmanuel Macron tu veux que je on n'a pas Emmanuel Macron. C'est pas grave, on va mm -hmm. vous écouter, mm -hmm. les grandes mm -hmm. gueules. Thomas Desson, ah, je pensais tu que tu voulais qu'on
3: imite Emmanuel Macron. Bah ouais. ah, ben, je veux bien. <rire> tu, tu peux Je ne sais pas si je l'ai. Euh, J'ai entendu plein de trucs, ah mais il y a des choses. On parlera d'Emmanuel Macron peut-être tout à l'heure sur, euh, sur euh, le, le sport et la politique euh, et, et sur les reprises. Euh, je m'attache à ton mot encore. Ouais. Donc encore, ça veut dire qu'on est dans les préparations désastreuses avant 2010, il euh, y a un climat qui est, qui est compliqué, ça rappelle quand même les fantômes du passé avant Didier Deschamps, euh, rapidement et pêle-mêle quoi. Pogba, euh, Legrette, euh, sur le terrain, euh, on fait comme si de rien n'était, euh, j'ai entendu les copains tout à l'heure, mais... Euh si on se cale sur le 2-1 des Socceroos de 2018 qui était une purge interstellaire et qu'on dit non mais de toute façon les matchs les plus importants sont après euh, ben non parce qu'il faut déjà passer les matchs de groupe en fait et ça pour moi c'est déjà la première question est-ce qu'on est en mesure de finir en tête de son groupe euh, quand on sait que dans l'ère moderne c'est-à-dire depuis 1986 euh, c'est-à-dire l'introduction des huitièmes de finale le vainqueur a toujours fini premier de son groupe j'ai entendu tout le monde euh ce que le Danemark a démontré justement parce qu'ils sont équilibrés ça c'est un match hyper important euh, samedi prochain c'est sans doute pour moi le match le plus important et puis bah, je me pose des questions euh, oui en rugby euh, la France est, est favorite pour euh, 2023 là on a pris des molosses aussi façon rugby euh, on sait qu'on ne sait pas parce qu'il y a un retour euh, Xavier notamment il euh, y a un retour euh, à 4 et ça c'est tout nouveau c'est tout nouveau depuis 4 ans
2: oui mais bon vu ce qui s'est passé tu parles avec... de la
0: défense à 4 hein.
2: oui bien sûr et ces fameuses défenses à 3 euh, moi j'ai jamais été convaincu très franchement très franchement les meilleurs matchs je crois du, de cette équipe de France depuis, depuis son titre mondial c'était la double confrontation avec le Portugal j'ai pas souvenir qu'il les ait joués à 3 euh, donc c est, c est, cette équipe elle a un équilibre à 4 euh, derrière, elle a toujours fonctionné comme ça et, et les rares fois où il a essayé de, de mettre cette défense à 3 ça a été euh, soit euh, pas convaincant même s'ils ont parfois gagné, soit catastrophique. Elle a, attends, elle a un équilibre à 4, mais les quatre, les quatre on ne les a pas pour l'instant. Mais ce n'est pas, pas grave. De toute façon, l'équipe de départ, ce n'est pas toujours celle qui termine. Ce n'est même euh, jamais celle qui termine, on, Xavier You on, on voit celle qui a commencé contre l'Australie a 4 ans, il y avait pas Giroud. Euh, il y pas who was. il in avait space of the la at the time, Effectivement, la défense était celle qui qui a démarré, mais dans l'esprit de Deschamps au départ, c'était Sidibé, et Benjamin Mendy, les titulaires au poste de latéraux. Au dernier moment, il a mis Pavard et, et Lucas Hernandez. Finalement, ils sont allés au bout aussi parce que Mendel et Benjamin Jamais Mendy était pas opérationnel. Donc du coup, t as, t as raison. En fait, il faut partir comme il y a quatre ans, en tout sautant contre l'Australie et finir euh, et finir. En au tout bout.
0: sautant contre l'Australie, enfin parce que tu parlais de purge interstellaire il y a quatre ans. Pour moi, c'était plus face au Danemark. Je m'étais un aussi. peu endormi pour oui, tout parce te que dire. C'était un match pour du beurre. Mais fa Fabien de ouais. des irrésistibles Français, je te voyais euh, faire un petit peu l'amour quand Thomas a dit que euh, ce serait déjà compliqué de passer le premier tour. Toi, es confiant non, quand même. Finir, hein finir, finir en tête. Ah,
3: finir, finir en tête. En tête, en
5: tête. Alors, je, je suis d'accord sur le fait que le match le plus important, ça reste le Danemark. Ça, c'est clair. D'ailleurs on voit bien comment on a été surpris lors des deux matchs de Nations League où on pensait finalement les battre et puis on s'est retrouvé le bec dans l'eau les deux fois ça a été d'ailleurs pour nous en tribune une, une vraie surprise parce que, y compris au Stade de France, où ça faisait quand même très très longtemps qu'on n'avait pas eu ce ressenti de, bah disons, qu'on s'est fait taper à la maison. Euh, là, pour le coup, le Danemark, ça a été compliqué. Et euh, après, sur les, les, les deux matchs, l'Australie et la Tunisie, enfin l'Australie, moi j'en ai un souvenir, c'est pas la purge la plus importante qu'on ait eu en Coupe du Monde. Hein. Enfin, moi, le, la Danemark au ouais. Luzhniki à Moscou. Euh, pff, Ouais. Dur, dur, oh, okay. ah, okay. euh,
3: euh. Est-ce que le foot c'est le même qu'en 1934-1938 Non, bien sûr. Italie a fait le doublé. Est-ce que le foot c'est le même qu'en 1958-1962 euh, C'est possible de faire un doublé, ça, ça s'est jamais fait en fait. Euh, Dans et le foot moderne, non. Euh, Est-ce qu'on est encore les grands favoris pour le mondial Il y a pas mal d'équipes au-dessus quand même. Au-dessus, je, je... Au
0: je trouve que c'est euh, très, très homogène en fait les niveaux de, des équipes qui ont participé à la Coupe du Monde. Effectivement, on est favori parce qu'on est tenant du titre, mais, euh, mais comme l'évoquait Thomas il y a énormément de blessures il y a énormément de forfaits il y a énormément de joueurs dont on ne sait pas quel sera leur rendement à, à ce niveau de, de compétition alors après comme évoquait Xavier euh, Pavard et Hernandez en 2018 quand euh, on les annonce comme titulaires franchement enfin, moi je me souviens j'avais un gros doute j'avais un gros doute surtout que Lory c'était catastrophique à l'époque donc euh, être euh, avoir ces deux latéraux inexpérimentés devant un gardien qui était un peu branlant euh, c'était pas enfin voilà on se posait des questions donc là aussi on s'en pose des questions peut-être que les réponses, elles interviendront euh, lors des matchs de poule. Mais effectivement, euh, c'est difficile de savoir si on est vraiment au-dessus des mais autres, sachant qu'il euh, y a beaucoup de, de pour et de contre. Quoi. Tu
3: sais que tu ne sais pas, parce que tous ces matchs mais de qualif et, et, et ces matchs de groupe, euh, c'est un départ au diesel depuis deux ans. Il euh, n'y a pas un but inscrit en première période depuis novembre 2021. Euh, L'Argentine qui joue dans son fauteuil à deux à l'heure, euh, 12 de ses 17 matchs de qualif elle mène déjà à la mi-temps, elle, elle conserve nous euh, il faut des causeries magiques euh, de dd pour que ça s'enclenche euh, derrière, il y a ça euh, on fait partie des nations euh, qui sont déjà sur les rotules euh, voire sur le bout des ménisques, quand tu regardes le, le, les, les temps de jouer l'équipe de France avec tous ses joueurs dans ses grands clubs et ça c'est le cas depuis euh, 30 ans maintenant euh, a, a déjà plus de 27 minutes euh, 27 000 minutes pardonne-moi mais il y a une énorme fatigue, tout à l'heure Olivier Giroud l'a dit et le préparateur euh, il faisait 10-12 degrés il y a 3 jours. En Europe, il fera entre 28 et 32. C'est pas une chaleur accablante, mais euh, euh, 15 degrés de plus. pareil pour tout le monde. Non, non mais j'entends je, je, bien. Je te dis que quand tu es déjà sur les rotules et que tu dois encore plus t'adapter, <rire> on est plus sur les rotules que, que d'autres nations qui ont, qui ont beaucoup plus, moins joué. Tout ça s'accumule. Je vois pas pourquoi tu dis plus.
2: Xavier Barret. Euh... Oui, non, mais c'est vrai, Thomas Desson, il nous dit oui, l'équipe de France est dépassée, etc. Non, non, ils sont tous au même niveau, comme dit Loïc Moreau, ils sont tous au même niveau. La plupart des grandes sélections sont composées de joueurs qui évoluent dans les grands clubs européens, donc qui étaient tous en Ligue des Champions il y a encore 15 jours, euh, ou quelques-uns en Ligue Europa. Mais euh, sinon, ils arrivent tous dans les mêmes conditions. Ils viennent d'Europe, parfois effectivement d'autres continents, mais majoritairement d'Europe. Ils arrivent au Qatar, alors ils s'adaptent, ils s'adaptent plus ou moins vite. Regardez, les Mexicains se sont retrouvés en, en, en Espagne, là. Est-ce que c'est c'était la meilleure solution Est-ce qu'ils n'auraient pas mieux dû se retrouver euh, directement au Qatar ou aux Émirats ou quelque part Bon, ils ont fait ce choix-là. Euh, le Portugal jouait encore hier soir euh, à la maison. Donc la France est déjà là-bas sur place. Donc l'acclimatation, je ne pense pas que ça, non, ça pénalise plus les Français que les autres. La, la fatigue
3: l'intensité, Xavier, par rapport au fait que finalement, cette équipe-là, on se remet en mode Coupe du Monde. Donc on sait qu'on ne sait pas on revient à une défense à 4. La défense Coupe du Monde énonce ce qu'on a vécu depuis des dernières années. La France n'est jamais aussi forte que quand elle est dans la spontanéité. Souviens-toi ce but contre la Suisse avant effectivement de, de sombrer derrière. Donc il faut un haut pressing, il faut être placé et il faut faire des courses de, de, de déglingo Si la moitié des mecs sont sur une jambe, je ne sais pas si cette spontanéité-là, cette énergie-là...
0: C'est euh, juste qu'il qu nous manque beaucoup, on rappelle la, la liste des absents, il nous manque Paul Pogba, il nous manque N'Golo Kanté, qui formait peut-être le meilleur milieu de terrain. Qui ne l'ont pas formé au
2: cours des deux dernières années, ils l'ont fait combien de
0: fois N'Golo Kanté, on l'a pratiquement plus vu en équipe de France. Donc,
2: donc, non, donc, mais il faut, donc il, le, celui qui a été le plus utilisé, c'est Aurélien Chouameni. Il
0: oui, mais là. ce que je veux te dire, Et, Xavier, c'est qu'on a quand même le milieu de terrain le plus jeune des dernières Coupes du Monde. En équipe de France, un hein, oui, terrain mais... inexpérimenté, donc ils vont devoir assumer ces nouvelles responsabilités. Tu parles de Chouamini, alors, Chouamini Rabiot. Il y, a, il y a aussi évidemment Rab Fofana. Rabiot, on peut pas dire qu'il est inexpérimenté. On, on l'a entendu en conférence de presse.
2: Bon, il a quand même fait des années au PSG, la Juventus maintenant. C'est quand même un garçon qui a énormément d'expérience. Effectivement, bien sûr. il a pas joué de Coupe du Monde pour les raisons que l'on sait en 2018, mais bon, il a joué l'Euro depuis. C'est un garçon qui a d'énormes qualités. Euh, alors, effectivement, est-ce qu'il est plus fort, moins fort que Pogba Je pense qu'il est peut-être un petit peu moins fort, mais à Pogba, mais, alors, à Pogba à... sur une jambe il est sûrement moins aidez, fort que et aidez, que... aidez-moi aidez à l'identifier de... parce que moi pour qu'elle soit encore favorite il faudrait que j'ai le
3: canevas tu vois, et à prison break là, j'en sors pas <rire> euh, on a des costauds on est en train de dire potentiellement et on verra la mise en place demain que Rabiot va jouer dans un rôle à la Matuidi, c'est-à-dire avec un milieu de plus euh, est-ce que ce sera celui en losange ou pas donc tu vas pas jouer avec tes trois flèches nécessairement dès le début donc il a besoin de se rassurer avec des joueurs qu'on qu peut de sélection avec ça, est-ce que tu peux dire que tu vas gagner la Coupe du Monde Pour l'instant, je sais que je ne sais pas.
0: On va accueillir Alexis qui nous a appelé au 32 16 Touche 9. Vous le savez, c'est votre réflexe. Vous voulez participer aux grandes gueules du Mondial sur RMC. Un coup de fil au 32 16 Touche 9 ou le hashtag RMC CDM de 2022 sur Twitter. Salut Alexis.
1: Bonjour tout le monde, comment ça va
0: Ça va et toi Tu nous appelles d'où euh,
1: Je vous appelle de mots en Seine-et-Marne.
0: D'accord. Alors, est-ce que, es, euh, est que tu penses que la France est encore la favorite du manuel on, on insiste hein, sur le « encore » parce qu'évidemment, après tout ce qu'il s'est passé depuis maintenant plusieurs mois autour des, des Bleus, on a l'impression que ça se complique un petit peu.
1: Bah, C'est un peu l'idée que, que j'ai, c'est-à-dire qu'il y a quelques mois, on pouvait dire que oui, on pouvait être parmi les favoris. On avait une super équipe qui se dessinait, le retour de Benzema, euh, des, des joueurs qui... Euh, qui reviennent à un niveau excellent, Mbappé euh, et pas mal de joueurs. Et euh, le fait est que bah, là, vous l'avez dit juste il y, a, il y a quelques secondes, quand on vous sait que bah, potentiellement on va repartir sur ce qu'on a vu en 2018 avec euh, finalement cette défense avec euh, quatre défenseurs centraux euh, de Rabiot dans un rôle délier gauche, bah, ouais, moi je sais pas, je trouve ça compliqué. Surtout que l'histoire nous a prouvé que bah, quand un sélectionneur repart la compétition suivante avec quasiment la même équipe, le même schéma, ça risque d'être compliqué si on regarde ceux qui ont joué la finale de 2018 et qui risquent là de démarrer. Il y a Lloris, Pavard, Hernandez, Varane, Griezmann, Mbappé et potentiellement Giroud qui commencent. Et encore, il manque Pogba et Kanté. S'ils n'avaient pas blessé, ils auraient été là. C'est déjà pas moi, mal. Un... Ouais, mais du coup, j'ai un petit doute. Je me dis, on, on sait que on on ne va pas redonner les, les, la moitié de les histoires à chaque fois. Mais euh, quand on voit que euh, l'Espagne euh, s'est fait sortir, l'Allemagne s'est fait sortir euh, dès le premier tour en jouant avec des effectifs qui bougeaient peu, bah, ça, ça donne moins de confiance. Et là, on sait que bah, Benzema, c'est compliqué. Euh, Est-ce qu'il va jouer ou pas On n'en sait rien. Euh, bon Après, remplacé par Giroud, moi personnellement, étant... Un, un grand fan de Giroud, euh, que ce soit Benzema ou Giroud, euh, l'équipe de France sera, aura une, une bonne attaque. Mais euh, je ne sais pas, je trouve ça compliqué. Et aussi le fait que les joueurs soient euh, inexpérimentés. Euh, enfin, on part avec un milieu de Chouameni, Fofana et potentiellement Radio. Les trois n'ont jamais joué ensemble. Donc, ça va, être, euh, ça va être compliqué. Et quand on compare aux autres équipes, je prends le match contre le Danemark qu'on a joué là en Ligue des Nations. C'est mm -hmm. plus ou moins le, la même chose. Eh ben On s'est fait manger tout cru au milieu par de Delaney et Hochberg, qui sont peut-être intrinsèquement moins bons que les milieux de l'équipe de France, mais qui, du coup, ben, ont l'habitude de jouer ensemble et, et on s'est fait littéralement manger. Donc, pour les phases de groupe, je pense que ça peut passer. Ouais. À mon avis, on finira pas premier du groupe, on finira deuxième, mais si on finit deuxième, on prendra l'Argentine très probablement en huitième. Et, euh, et on ne passera jamais contre, contre l'Argentine j'ai des gros doutes par rapport à
0: ça Merci beaucoup Alexis d'être venu au 3216 euh, Touche 9 Justement Alexis euh, parlait de, de la malédiction des champions du monde en titre euh, Xavier Barret, je voulais t'entendre là-dessus parce que dans, tu en parles dans ton guide du mondial aux éditions euh, Solar euh, les champions du monde en titre se sont faits régulièrement éliminés dès le premier tour c'est arrivé ces trois dernières éditions
2: oui et quatre des cinq dernières même en fait chaque fois que le champion, les derniers champions du monde européen se sont tous fait sortir au premier tour de l'édition suivante c'est en page 10-11 du guide euh, il y a eu la France d'abord de, de Roger maire en 2002 on s'en souvient tous et ensuite il y a eu l'Italie de Lippi en, en 2010 euh, l'Espagne de Del Bosque en 2014 et, et l'Allemagne de Joachim Löw en, en 2018 et à chaque fois avec un alors ce n'était pas le cas pour la France de, de Roger Maire puis c'était Aimé Jacquet mais le maire était son adjoint mais sinon c'était le même sélectionneur qui était resté en place et donc j'ai procédé à une petite euh, revue d'effectifs pour savoir s'il y avait eu une, une, une sclérose du groupe ce qui explique qu'effectivement il y avait une usure oui, s'il y avait des, des...
0: des raisons qui expliquaient oh. cette usure et cette malédiction absolument et, et donc on, on constate
2: que l'OF euh, en 2018 euh, il emmène en Russie seulement 9 des 23 champions du monde de 2014 euh, que l'IPI amène en Afrique du Sud seulement 9 des euh, 23 champions du monde de 2014 2006. à l'inverse Delbosquet lui en garde 16 dans les 23 en 2014 au Brésil et Roger Lemaire en avait gardé 14 euh, en, en 2002 euh, en, en Asie, donc il n'y a pas de formule, d'ailleurs j'avais posé la question à Deschamps et il m'a dit vous voulez me démoraliser, de toute façon on se rend compte que si on en emmène beaucoup ça marche pas et si on en emmène moins ça marche pas non plus et donc l'équipe de France après le forfait de Kim Pembe, il en reste 10, donc on est entre les deux mais euh, voilà y a donc c'est pas lié
0: au nombre de joueurs en fait c'est pas lié au
2: nombre de joueurs mais Deschamps est souvent venu sur ce sujet dans ses conférences de presse. Il a dit que c'était important justement de revigorer, de régénérer le groupe en permanence pour justement éviter les comportements de sénateurs, pour qu'il y ait une saine émulation. J'ai le sentiment qu'il est plus euh, sur cette euh, volonté de, de renouveler le groupe, de le redynamiser et d'éviter justement les, les comportements de, 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 de gens qui sont euh, des barons. On est ça. jeune, mais pas si jeune que ça.
3: Euh, Del Bosquet serait pu tenir, c'est-à-dire il y a eu un euro 2008, euh, une coupe du monde et puis de nouveau un autre euro en 2012. Euh, ça aurait pu faire la blague et remporter deux coupes du monde. Euh, C'est c'est au-delà de 28 ans, la moyenne d'âge des, des sélections. Tu vois, par exemple, 22-23 ans en Ligue 1, 25-26 ans en Première Ligue, et quand tu es à ton apothéose, elle est 28 ans, voilà, euh, la sélection. Elle avait euh, 25 ans et 10 mois, l'équipe de France, en 2018. Paradoxalement, avec moins de sélection, une des elle, plus jeunes. elle a quelques mois de plus, ça reste homogène, 26 ans et, mmh. et 8 mois.
0: Mais ça reste jeune, c'est ce que
3: tu veux dire. Un petit peu plus jeune que les autres, mais plus vieille qu'en 2018. Tu vois, le paradoxe, c'est qu'il y a
2: moins de sélection, mais les mecs ont un, un, un peu plus de métier en club. Oui, mais mais est-ce qu'on est qu peut s'appuyer là-dessus quand on parlait du cas de Rabiot parce que Rabiot effectivement il s'est retrouvé en dehors de la sélection pendant deux ans, deux ans et demi Benzema il s'est retrouvé en dehors de la sélection pendant six ans donc ces gars-là s'ils avaient eu entre guillemets une trajectoire normale ils, ils, mécaniquement le, cap, le capital, le total de sélection de l'équipe de France serait, serait plus important donc je rejoins effectivement l'analyse de Thomas Desson est très juste mais il faut la relativiser quand même
3: non moi j'ai entendu le supporter si on a une minute Jérôme en fait ce qu'on est en train de dire on depuis a le temps veux, à, à 7h <rire> c'est qu'il y a une première Coupe du Monde et puis il y en a une deuxième qui démarre le 3 décembre à partir des huitièmes. On écoute le supporter, euh, j'ai oublié son prénom, je m'en excuse. Alexis, euh, tout à l'heure Alexis, voilà, il nous dit, euh, si c'est France-Argentine en 8e ça ne fait pas la même blague qu'il y a quatre ans. Euh, il, a un, il a un plan, euh, Didier Deschamps, il ne prend pas Gaëtan Laborde, il ne prend pas Martin Terrier, il prend Thuram, il prend Colomoigny, des flèches altruistes. Euh, une équipe sans doute un peu coupée en deux mais il va falloir envoyer la nitroglycérine je sais pas si on a le ressort actuellement pour pouvoir être
0: Idouane dans donc... ce registre. Moi ce qui m'intéresse plus Fabien, je veux t'entendre là-dessus, c'est sur effectivement ce, ce dont vient de parler Thomas, c'est sur euh, le leadership. Parce que Pogba prenait beaucoup de place dans cette équipe-là et il va falloir quand même que certains prennent plus de responsabilités plus de place dans le vestiaire parce qu'on parle du jeu, de la tactique et c'est important, mais il y a aussi la vie sociale et il y a aussi ce qui se passe pendant un mois de compétition Fabien.
5: Oui c'est vrai. Après c'est intéressant parce qu'on parle là dernièrement des derniers matchs qui sont les matchs de Nations League qui finalement euh, N'ont non pas intéressé, euh, y compris l'équipe de France. Enfin, en tout cas, c'est le ressenti qu'on a eu. On s'est fait relayer, on le rappelle. Non, non, on s'est sauvé, sauvé, ah oui, ouais. sauvé tout juste. Ah oui, pardon. tout juste révélateur. Mais, mmh. si on prend, mais si on prend juste avant, euh, qui est les deux, euh, la demi-finale et, et la finale de Nations League euh, en Italie, le, 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 le match, un des matchs qui m'a fait le plus vibrer depuis quelques années, c'est quand même le France-Belgique, où, euh, où, où on a un scénario incroyable. Et quand on regarde l'équipe, c'est quasiment la même équipe qu'on peut recréer là pendant la Coupe du Monde alors est-ce que, est -ce que cette équipe de France n'est pas meilleure quand il y a vraiment un enjeu euh, un enjeu je dirais de compétition, d'aller chercher la gagne d'aller chercher la coupe, ce qu'on a finalement ressenti et, et vécu un peu pendant cette demi-finale incroyable où, où à, à la 89 e on a perdu parce que le but de, de Lukaku et finalement il est annulé par la VAR et on marche juste après enfin, voilà, c'est une, une équipe qui est un peu particulière et après pour répondre à, à ta question sur la question du, du, du leadership euh, ce que l'on a vu moi j'étais à, à Clairefontaine mardi j'ai quand même l'impression d'avoir une équipe qui vit bien euh, et, et c'est pas ce qu'on a toujours vécu quand on allait à Clairefontaine à une époque d'accord voilà. tu a, fais a...
0: référence à quoi Fabien
5: euh, ben, à, à des périodes euh, alors pas 2018 parce qu'on a quand même senti que ouais. 2018 ça, ça vivait déjà mais avant enfin moi j'ai des souvenirs euh, j'étais un peu plus jeune quand même mais quand j'allais euh, euh, voir les entraînements en 2015-2016 c'était pas toujours c'était pas toujours très joyeux c'était parfois même un peu sombre euh, là euh, ça vit bien ça se marre il y a une vraie communion euh, avec, euh, entre eux et puis aussi avec, les, avec le public ce n'a mmh. pas toujours été le cas hein. euh, nous on a très souvent râlé en disant euh, cette équipe de France euh, il faut, il faut qu'elle vive aussi avec ceux qui la supportent au quotidien voilà moi je, je pense que je suis un peu peut-être avec un regard un peu subjectif mais je suis un peu plus optimiste que les copains autour de la table mmh. et, et je me dis que de toute façon je pense qu'on n'est jamais euh, aussi meilleur que mmh. quand on n'est pas attendu. Voilà.
0: Ça, c'est pas faux, effectivement. L'équipe ouais. de France aime bien ce rôle d'outsider. Cédric est là au 32-16, touche 9. Salut, Cédric. Salut. Quel est ton regard, toi, sur, sur l'équipe de France Est-ce que les Bleus sont toujours encore les grands favoris de la Coupe du Monde
6: ah bah, Pour moi, ils sont clairement les favoris, avec euh, bien sûr, on va mettre euh, dans le même lot, on va dire, sur les trois finalistes, à, mon, à mes yeux, ça reste euh, le Brésil, l'Argentine et la France. Voilà, il n'y a, y a, y a pas de discussion à ce niveau-là, je pense. Parce que ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, l'équipe de France... Euh, Daniel Riolo l'avait dit en 2010, euh, que les joueurs de l'équipe de France euh, n'étaient pas des bons gars. Et là, on, on a vraiment la sensation que Didier Deschamps a sélectionné des bons gars. Des gars qui vont mouiller le maillot, qui vont se donner à fond. Et euh, ça s'est ressenti, Bah oui, euh, France-Belgique... Euh, à la Ligue des Nations,
0: mmh.
6: on l'a vu, ils ont mouillé le maillot, ils y ont été, ils ont gagné. Contre l'Espagne aussi d'ailleurs
0: en finale, les Bleus étaient et, déjà menés et, aussi.
6: Exactement, exactement. Et euh, la, la contre-performance de l'Euro, euh, je pense que ça, ça les a, ça les a profondément marqués. Et ça s'est ressenti. En 2018, ils perdent la finale de l'Euro 2016. En 2018, ils avaient tous en tête, on ne veut pas revivre ça. Donc là, je pense que c'est des bons gars, ils vont y aller et ils vont ils vont tout donner. quoi.
0: D'accord. Donc toi, tu, tu, tu pars sur quoi Sur une demi-finale Tu pars sur quel type de, de résultat euh, moi, moi, je,
6: je pense qu'ils iront jusqu'en demi-finale minimum.
0: Ok, voilà. bah écoute, euh, d'ailleurs, euh, on non. pourra faire un débat sur... le fils de Noël Legrette, Cédric. Sur... Sur... <rire> on pourra, pourra peut-être faire un débat sur est-ce qu'une demi-finale euh, serait une, une Coupe du Monde réussie pour l'équipe de France On aura le temps d'en reparler. Merci, Cédric, d'être venu au 32-16. Merci. Et bonne Coupe du Monde à toi. On, on fait une petite pause dans, dans les grandes gueules du Mondial. On est toujours avec euh, Thomas Desson, avec Loïc Moreau, avec Fabian Tosolini, des Irrésistibles Français... Avec, avec Xavier Barret également auteur du Guide du Mondial et dans quelques secondes on va jouer on va tout simplement vous lancer ce, ce nouveau jeu dans le Grand Gol du Mondial ça s'appelle le quiz on a plein de beaux cadeaux à vous offrir à tout de suite